0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场，来了。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到东吴相对论。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，哎。在较早之前呢，我们谈到一个问题啊，就是说呢，咱们这个雄起的四川朋友去买了悍马这个品牌，或者说正计划买哈，嗯，对这个事情呢，我们较早之前呢的观点呢，当然是本着一个本能，就觉得这算靠谱吗？但是冷静的想想，老板、嗯，就人家能够挣到钱，能够有。去买悍马的钱，说明他的智商是比较高的。嗯
1: ，回过头来想，我们用一个朴素的观念来想一想，对啊，他们比我们傻吗？当
0: 然不会了，要不然为什么我们现在才去做个电台几十块钱一期节目是吧？人家，但是人家能挣到钱，能够买悍马是吧？对，肯定是有原因的。你怎么分
1: 析这事？应该这么想，我们觉得荒谬的事情，往往是因为我们不知道真实的原因。对呀，啊，人家没必要告诉你。我举个例子，嗯，传说啊，江湖传
0: 。传闻说，某中国前首富，前段时间不是说在海上赌钱吗？一输输了几十个亿吗？大家觉得是恶劣的这个封建习俗在他身上的延续吗？嗯，其实又有另外一个观点，说他当时之所以要赌这个钱，其实是想把这个钱转出去，嗯，转到海外去。嗯，就是人家能做首富，他一定不会傻嘛，对不对？一定也有他的这个聪明的一部分啊，智商高的一部分，对不对？嗯，所以我们停下来想想，哎，为什么他要买汉马？他有什么好处对他们？百年老店通用为什么会走向没落之路？腾中重工收购悍马是自杀性海外并购综合症的又一次爆发吗？日本买下美国的雄心为什么会挫败？彼得·德鲁克洞悉了通用的哪些弊端？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：失控的通用
1: 。就你看来，你觉得，假如你是他，你买这个悍马？你有什么直接的好处？当年啊，有人说某某公司买某某公司，外界有说好的，有说坏的，但是呢，实际上对于他本人来说，他一下子从一个掌管几十亿人民币的一个公司，变成了一百多亿美元的一个公司的 CEO， 对，吧？他的年薪由过去的几百万人民币几千万美元，对对，这也是直接的原因之一。啊，还有包括我们刚才说的那些虚荣啊，还有我们不知道的那些，比如说对资本运作的那些，对这个一些,些道道，嗯、对啊，
0: 比如说从个人的角度上来说，是吧？嗯，你以前只在中国玩。嗯啊，你知道中国怎么玩？嗯、你现在玩到世界上去了，你知道世界的这个公司怎么玩啊？嗯，这对于人的境界的提升是不一样的。嗯、就算失败了，那也是玩过世界公司的人，嗯，对吧？对。对所以这个东西啊，有的时候啊，我觉得从另外一个角度来看，人都是很个人化的，就有一本书叫《自私的基因》。嗯，基因的深处是一定有它的
1: 自私性的，嗯，对吧？所以这里面肯定是有它的原因在。所以关于腾中收购悍马，有人认为是中国企业自杀性海外并购中。破症的又一次爆发。据我所
0: 知，哈，这个钱呢，很多时候呢，还不是从他自己公司出的。嗯，他好像融资了一部分钱，啊、嗯，他贷款了一部分钱。有一些资本公司，就比如有一些大的投行啊，嗯、在支持他们完成这个事情，是吧？投行的人当然智商也很高的了，是吧？嗯、啊，每年拿几百万美元年薪的人，啊，不会那么傻帮你做这个事情，一定是大家都有好处
1: 啊。这里头有很多揣度了，有可能是品牌炒作。比如说今天我们就知道了有一个四川的这么一家公司，我两天说
0: 我不买了，是不<吧>贷很好啊，是吧？啊、呃
1: ，很多公司搞什么全球招聘经理人啊,啊，最后呃是他公司原来原定的那个副总，是吧？这里头实际上他达到了他预先设定的，我们没法预料的那些好处，也有这种可能
0: 对。对，总而言之，存在就是合理的，他自然这样去做，一定有他很高明的一
1: 步。但是呢，我们也应该回过头来想，这一匹汗马。很彪悍的、很烈的这匹马，你能不能够驯服它？好的马一定是烈性的，一定是很彪悍的。如果你把它驯好了，那确实是一匹很好的马；如果你驯不好这匹马，那么对你来说呢？对别人来说也可能都是灾难性的。对、嗯，这就涉及到，比如说公司治理。然后它的生产管理的能力、品牌管理的能力等等，这都是未知数，啊、呃，我们在学波士顿矩阵的时候，说把这个产品分为四种类型，是吧？嗯，在四个象限里头有新兴型产品，是吧？它正在升起的一个新 <Star> 新兴呃是 t 新兴、嗯、业务，嗯、它的特点呢是要大量的投资，呃、成长很快，成长很快，很快但是它能不能够变成现金流，它是一个未知数。还有一种呢是。问号型业务，这个问号型业务呢是必须要有大量的投资，但是呢，这个前景并不明朗，它的产出并不明朗。这个时候呢，它跟新兴还不太一样，新兴它成长性很快，它起码是这个业务本身这个市场份额在上升。那个问号型业务呢，这个这个都没有，呃，连这个都没有。它，但是它有一点，它要吸收大量的投资。还有一种呢，是叫售狗型业务，不需要很多的投资，它的产出也很少。一个公司啊，不管是自己启动一个业务，还是收购一个业务，它都要问一问这个产品、这个业务到底是新兴业务，还是问号业务，还是售狗业务，能不能最终转化成金流业务、现金流业务？这一点呢，就是在很多并购的时候啊，他不是想得太明白。嗯、第二呢，就是说这种治理结构、还有法律环境等等。这些东西呢，你要仔细的考量。你能今天做这么大，你是天时地利人和，在中国，在这种水土，在这种环境下，你能做成这个样子，那么你的资源和能力能不能够移植到国外，到另外的这个业务上头去，这也是要打问号的
0: 。对你说到这个地方的时候啊，我又想起另外一个东西了、嗯、啊，老吴，就是说毒死可以治心替啊、嗯、啊，我们想想当年日本人去买美国东西的时候的情景，嗯，当年日本发展经济。很快，在八十年代的时候呢，曾经一度啊，非常的疯狂。嗯，呃，于是呢，当时美国人和日本人签了一个所谓的广场协议，逼迫这个日本日元升值。嗯，升值了之后呢，令到第一，日本货品出口受阻；，嗯、另外一方面，由于他这个很多日本公司，他这个日元升值以后啊，他、嗯、突然觉得。美国的所有东西都很便宜，嗯，是吧？据说当时如果你在日本，你看到在东京银座的那一条街上的所有的物业的价值，嗯、甚至有可能是美国的一个州的地面价值。嗯，所以当时的很多日本的财阀就觉得很有钱，觉得自己很有钱，买下
1: 美国嘛。他们当时的、啊、他们好,好
0: ，于是说，反正日本也没有多大地方，干脆去美国买。嗯、他们当时还不是买一些这个亏钱的公司、哦，嗯，他买大楼，洛克菲勒大楼当时买过，嗯、啊，买了一些很赚钱的公司，像那个有些电影公司。公司，嗯、还买了很多的这个地块，嗯、甚至还买了很多资源，嗯、包括农场啊什么的，嗯、最后的结果是什么？最后的结果是日本经济突然崩溃，嗯、然后呢一落千丈，日本很多的财阀倒闭，商业银行倒闭，然后当时全部买的又卖回去了。嗯用了花儿乐队叫，吃了的给我吐出来。嗯，出来混是要还的，就全部要吐出来还给人家了。嗯，嗯我觉得这是一个历史，就是历历在目，十几二十年前发生的事情。嗯，今天好像这个情形让我们觉得有一种很陌生的熟悉感。嗯、稍微花一点点去研究这个事情，我们就觉得，难道历史一遍一遍,一遍吗
1: ？现在国外经济不景气，尤其是美国遭到这个金融危机的这种重创，嗯、使得我们就油然而生一种抄底的欲望。这种抄底的欲望里头，是不是包含着某种我们自己意识不到那种莽撞啊，那种趁喜而多事啊？这是我们必须要谨慎的考量的问题
0: 啊！而且呢，很有趣的一一个事情就是，大家都在说美元有可能会贬值，嗯啊，你看它的外债这么高，是吧？嗯，它整个的这个债务占了它整个 GDP 的比例，在我前面看的一个数据，做到了二零一几年之后，甚至超过了百分之四十。然后呢，很多人都说美元会贬值，所以呢，相对而言，大家觉得人民币的。升值了啊，嗯、所以呢，现在很多钱也流进亚洲，在最近的香港的资本市场上出现了一大批的热钱啊。嗯、另外呢，在中国的高端房地产市场上，在上海和北京，你会发现说很多高端的楼盘四五万块钱的都卖得很好，嗯、这些肯定不是一般的这个中国的老百姓去买的、嗯、啊，包括也有一部分外来的资金。嗯，这个情景是基于一个假设前提。就是人民币会一直涨下去，嗯，美元会跌，嗯、这个是一个连北大的学生都可以提出来的一个问题。像那个盖亚特他在北大演讲的时候，嗯、所有的北大学生都在哄堂大笑，说他这个美元不安全的，美国国债不安全，是吧？嗯、用他的那种哄堂大笑来表示了这样的一种判断。但实际上，历史是这样吗？再看看当年。当年日本人也以为日元一会升值，最后可以把美国买下来，结果会发生的是一个什么样的事情？同样类似的情景发生在当年的东南亚金融危机之前，嗯，当时的很多的马来西亚人啊、新加坡人、印度尼西亚人。也去美国干这种事情，嗯，因为我们投资了一个旅行公司嘛，就是有些时候呢，我们会跟国外做旅行的朋友聊天，他们给我讲的一个情景是说，他们在美国，比如在美国和欧洲，都有很多的这种业务，二十年来都在做旅游。他说，今天看到中国大陆去的团，嗯，就跟前些年台湾团、嗯、印尼团、香港团、嗯、日本团，连那个样子都很像
1: ，嗯那，那种、啊、那种气派啊，气
0: 派都很像，呃、啊，那种。然后呢，到哪里都说哇，这么便宜呀、啊，嗯、哇，好好哦。掏出钱包全是给 cash， 嗯<吗>，全部是给现金的。然后他们跟我讲说：“哎，很有趣啊、哦。”他说：“现在全世界的人都在期待着中国人去啊、哦，都期待着中国人去旅游啊、哦。”这些景象和我们今天看到这些商业事件之间，它发生什么？我觉得不是说悍马这一家公司的问题。嗯、据我所知，中国有很多的公司对待用各种方法叫走出国外，全部、嗯、收购，从资产到资源到股票到债务，对、啊、吧？都去去买。嗯、这些前提是和一些我们想当然的发展有关。嗯，所以老吴这个话题呢，我觉得讲到这里你就点到即止就好了，嗯、因为有很多话题呢没有办法深入探讨下去。嗯、但是呢，反过来看，我们再去讲悍马，它的母公司通用，嗯。啊，通用是一个很有趣的公司。你是研究彼得·德鲁克的，呵呵是吧？你知道<对>彼得·德鲁克之所以成名。是因为他深入的研究了一家叫通用的公司，当
1: 年，<对>啊、当年是斯隆，通用的 CEO 请他去做了一个研究、嗯、啊、呃、作为办事他的员工，办事一个研究人员去考察通用的所有的组织结构啊，包括它的战略啊，它的产品结构等等啊，然后呢，他就写了一本书叫《公司的概念》，使得有人说德鲁克的这个《公司的概念》是现代管理学的第一本著作、嗯、啊，把管理学奠基。电呃、机制作啊，编辑制作这是德鲁克把管理学作为一门学科建立起来了，而他建立的那个素材，它的基石就是来自他对通用的研究，对通用的管理实践，在商业史上有一些公司起起落落，有的甚至都消失了，但是呢，有几家公司是必须要研究的，一家是杜邦。这个杜邦两百多年的历史了，他对管理学、对整个现代企业经营的这种理论的产生，它是一个典型的案例啊。大家听说过的这个杜邦模型，就是从杜邦的管理实践中来的。同样，通用也是一家。作为一个研究商业管理的人，你也必须要去研究它的历史的。
0: 是的啊，老吴，对不起，稍微打断一下，嗯，广告去一下之后呢，和大家一起来分享一下。对于通用这家公司的脉络的研究，其实有可能今天通用的申请破产保护和这几十年来通用的发展都有关系。任何事情不会突然之间崩塌，嗯、它一定有原因的。嗯、好，嗯、稍事休息下之后，继续和大家来分析通用。为什么说汽车业是万业之业？通用的领先地位掩盖了它自身的何种弱点？通用的组织结构和企业文化是为已经结束的时代而设立的吗？汽车金融业务对通用的没落又起到了怎样的作用？中国企业究竟该如何抄底？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：失控的通用。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续来到《东吴相对论》，我是梁东。对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。在较早之前呢，我们讲到了悍马这个车的品牌被我们雄起的四川朋友去买了，买了之后呢，我们就点到即止。除此之外，叫顺藤摸瓜，讲讲通用这家公司。我们都知道呢，通用这家公司呢是一家历经一百多年的公司了
1: ，一九零八年啊，一
0: 九零八年，今年正好是一百零一岁。所以说，一个公司是百岁寿星是吧？啊，过了百岁。也差不多该寿终正寝了，嗯、所以呢，就一百零一岁。那这家公司呢，较较早之前呢，申请了这个破产保护啊。为什么其他的汽车公司没有破产？福特没有破产
1: ？底特律实际上在零六年的时候就有拯救底特律的呼声嘛。对，底特律作为美国的经济的一个基地，它是制造业、汽车业是万业之业啊。德鲁克说叫工业中的工业，嗯，因为它集成了很多很多的橡胶业啊、钢铁业、啊、啊呃、铸造业啊，对。公路业呀、啊，<能>如果汽车业一旦倒下的话，就意味着很多其他的产业也要跟着衰落。对，衡量一个国家的工业水平，就是要看它的汽车制造水平和它的规模。嗯啊，所以那个在零六年的时候就出现了要拯救底特律这样的呼声。但是呢，底特律里头也并不是每家企业都是那么糟糕的，日子过得相对比较好的是福特，另外的一家叫克莱斯勒，还有一家叫通用。通用是老大，汽车业的老。老大，而且又当了几十年的老大了。当年有个年轻的小伙子
0: 叫彼得德·德鲁克，嗯、啊，他呢进入了通用这家公司做研究，嗯、一般的职业。刚才老吴讲过是吧？嗯，在一九二三年到一九四六年期间呢，通用有一任的 CEO 啊，叫斯隆，啊、嗯，他呢。也是通用汽车的第一任 CEO， 当时呢，他就请了一个年轻的学者叫彼得德,德鲁克的哈、啊，嗯，去研究这家公司。后来呢，据说呢，彼得德,德鲁克撰写了一个很有名的一本书，刚才的吴老吴跟大家讲过了，这本书的名称叫《公司概念》。嗯，这本《公司概念》呢，对通用进行了很深入的分析。嗯，同时呢，被后来的人认为呢，这本书是整个管理学的奠基之作，甚至是关于管理学的第一本著作。嗯、所以后来德鲁克。在对自己的界定里面，他很自豪的说：“某种程度上，嗯、我创造了管理学这门学科。对”对啊，这个地方有关材
1: 料，因为管理学它是一个经验科学。嘛。嗯它是必须要建立在案例的基础之上的。嗯、这个案例的来源就是通用。他这本书里头不仅是提出了一些结论，最重要的是提供了一个框架，嗯、这就是后来管理学的一些框架。对，嗯、当
0: 时德鲁克年轻的学者德鲁克写了一本书叫《公司概念》之后呢，让当时请他的这一个通用的 CEO 斯隆啊，嗯、非常的恼火，嗯、因为呢，德鲁克虽然拿人钱财啊，但是没有替人消灾，嗯、他没有吹捧，不像现在中国很多那种商业的书，其实。都是花钱来帮别人做粉饰太平的。当时德鲁克在研究了通用之后呢，据说啊，他写的这本《公司概念》呢，对通用的很多问题呢，提出了批评。啊，<对>尤其呢，比如说劳资关系、总部员工的使用和作用呢，都提出了质疑。据说当时的斯隆对此非常的恼火。嗯，但是也没有办法，因为这本书也出来了。嗯，所以后来据说斯隆离开通用之后呢，还专门写过一本书，叫《我在通用的岁月》，好像是吧？<对>是吧
1: 这里头呢，他讲了他通用的一些经历，他对企业经营的一些。观念对这本书呢，应该说也是一本管理学的名著。比尔盖茨在被问到说：“你最常读的管理学的书是哪一本？”他说的就是这个斯隆的《我在通用的岁月》。对，而且呢，麻省理工学院的管理学院就是以斯隆的名字命名的，叫斯隆管理学院。哦， oh. 还有一本杂志叫《斯隆管理评论》。实际上，斯隆呢，他本人也有一些非常成熟的关于企业经营的观点，但是呢，这里他。确确实实，隐隐约约，它都是包含着对德鲁克的某些观点的一种否定。今天我们回过头来看。德鲁克当年说的有很多问题，确确实实,实是呃有一点一语成谶的。比如说，德鲁克说，内部的种种关系和联系，内部的种种问题和挑战，以及种种错综的情况和意见，不停地由各个方向向 CEO 袭来，除非他能付出特殊的努力，使自己与外界保持直接的联系，否则他必将日益居处于组织的内部。这就说的是通用的情况，在上个世纪六十年代的时候。通用汽车的一个董事，他叫佩罗特。他对德鲁克描述的这种现象呢，他说的更生动啊。他说，如果呢别的公司的员工呢看见了有一条蛇，他就会马上见蛇不打三分罪，就把那蛇就打死了。嗯。可是呢，在通用不是这样做的，他需要呢首先设立一个关于蛇的委员会，嗯、然后呢请来一群啊对于蛇有研究的顾问，然后呢第三件事情呢就是围绕着关于蛇的话题，整个公司上上下下要讨论一年。这就是通用。用的弊端，他在组织结构上的一些弊端。
0: 他用这段话其实形容了一个大公司的官僚主义。嗯，因为所有人都不愿意为此负责。嗯，所有人都希望透过一种看似科学、看似民主的一种架构和组织来解决问题，<我>实际上只是解决者问题。对，永远不会解决。我们曾经
1: 有一次节目里头谈到过迷宫中的老鼠。嗯，就是有一群老鼠在迷宫里头窜来窜去，很忙碌。呃，老板看起来。这些人，哎呀，看着一片热气腾腾啊，热火朝天，大家都很忙。但是呢，他不解决问题的老鼠根本没有必要找出这个迷宫的出口，因为你雇我就是在这儿忙的，就是在那串来串去的。什么叫官僚主义？就是只注重程序而不注重结果。这就像那种迷宫里头老鼠一样，大家每个人都有事可做，但是最后一件事情都做不出来。实际上，通用今天的状况，在德鲁克当年考察通用的。的时候已经现出了一些端倪，在六十年代呢，已经是比较明显了。这些年来，由于通用本身的实力，它在产业上的这些地位掩盖了它的那些弱点。就像一个人，我们说有病千日发，有的人他本身的体质啊还是不错的，或者说他有各种条件，使得他好像一直很健康，实际上他已经是处于亚健康状态了。但是呢，当各方面的因素都累积到一块的时候，你的整个体质。开始全面的变坏的时候啊，就千疮百孔。实际上呢，那些祸根呢，早就已经种下了。所以呢，说到通用的时候，我想起来有一个管理学家叫詹姆斯·马丁，他在二十世纪末期的时候写过一本书，叫《大转折》。在这《个大转折》的书里头，他说我们现在很多公司的组织结构和文化，实际上是为一个已经结束的时代而设立的。但是很多公司呢，它并没有意识到这个通用实际上它的组织结构，它的文化就是是一个已经结束的时代而设立的典型的组织结构
0: 。啊、其实关于通用汽车最后要变成是要拍卖破产了，申请破产保护哈、啊，嗯、这样的一个结构呢，还有另外一派观点。认为这和整个通用公司的几项财务上的安排有关。我们都知道，说其实从上个世纪六七十年代以后啊，很多的汽车公司都已经不仅仅是一个简单的生产汽车的公司了。嗯，因为呢，一个汽车公司它实际上涉及大量的资金的问题。嗯，所以呢，据说在斯隆年代呢，就是说当第一任 CEO 的时候呢，他发现一个情形，就是说他需要很多资金来周转。嗯，同时呢，一个车厂你已经把流水线设定好了，已经有。工人了，其实你就必须要不停的生产，嗯、否则的话一停下来就是成本。所以呢，为了令到他的车不断的卖出去呢，斯龙他们当时做了一件事情，就是引入了一些金融工具，用很低的贷款的方式。鼓励客户呢去买他的车，鼓励租赁公司，他甚至把这个车卖给那些租赁公司，让他们每四个月呢都买一次新的车，而合同到期之后呢回购这一些，嗯、然后呢用二手车呢再把它用极低的价格再去把它处理掉，嗯啊，从而维持一种繁荣。这种繁荣就是令到底特律的工业流水线上一直在生产，尽管有些的产能已经过剩了，但它仍然在生产。这就是在过去的一段时间里面，很多人说在美国买一个车，你可以不需要花什么钱，你可以用很轻。充的方式贷款买一个车，嗯，如果你有人不喜欢了，你就说我都不要了，因为你可能首期贷款也很低，嗯、每个月花的钱也很少，然后透过这种方式呢，令到这个产能可以一直可以延续下
1: 去，这就是所谓的产融结合。实际上，在二十世纪后期的时候，很多美国公司啊都走这条道路。最典型的实际上不是通用汽车，而是通用电器。嗯、他们的金融业务实际上已经比制造业本身的业务要大了。他们从金融业务里头赚到的钱。要比制造业务，你就赚的钱要多，要容易，要来得快啊！这样呢，说的不好听，就是有点不务正业了。我记得有一年的时候，通用好像是零五年还是零六年的时候，它的所有部门都在亏损的时候，它的金融部门是不亏损的，甚至是赚钱的。嗯啊，因为你要买车，你肯定要贷款，这个它是一个另外的一套逻辑。这个、使得一个是金融业务本身能够带来收益，第二，金融业务能。能够掩盖制造业务的一些弊端，效率低下啊、嗯。比如说，你这个车实际上是产能过剩的，实际上是卖不出去的。比如这个车呢，在市场上没有竞争力的。但是如果你通过你的金融业务，让消费者很容易的买这辆车，其他车呢，它的质量啊，它的那个性能啊，它的那种时尚性啊等等，都可能要比通用汽车的要好。但是呢，它由于没有这种金融工具的帮助的话，它购买这辆车可能就。遇到很多障碍，这样呢，我就干脆去买通用的车。这实际上是掩盖了产品制造本身的一些问题。所以，通用借助于这种惯性，借助于新生的金融业务，使得它的那个暗中滋长的那些疾病啊，实际上是拖延了它的发作期。而到今天呢，就是通用为什么在这个时候来申请破产保护，是因为就像好多人已经得了病，他就在冬天容易死去，就是实际上是他的那个体质啊，在这个时候有一个爆发，但是并不是冬天把他冻死，而是他本身的疾病已经是由来已久了。所
0: 以总结一下呢，通用的破产保护呢有两个可能主要原因，第一个是由于他的官僚体系以及他的劳资关系啊，他有非常强大的工会，而这个工会令到通用的成本非常高昂、啊，除了此以外，更重要的原因就是因为它过去的很长的一段时间里面，它可以把它的汽车当做一个抵押物卖给它的消费者，从而能融到更多的钱。它拿这个钱作为金融投资，赚到了更多的钱呢。而这种利润掩盖了它的产品创新和它的产品服务上的这个能力的不足。嗯，所以某种程度上来说，通用已经慢慢慢慢的转型成了一家财务公司。嗯、所以财务公司在金融海啸里面破产，就变得更加顺利。顺理成章了，嗯啊，所以呢，嗯、我们今天讨论这个话题啊，其实呢。嗯不仅仅在讨论通用老五，我觉得更多的是、嗯、要为我们中国的企业带来借鉴。<我>很多中国企业其实也正在犯类似的错误。嗯
1: ，对，我们老说去抄底啊，在那个资产上去抄底，实际上我们应该从管理的理念、从一些经验教训上去抄底。通用给我们留下一些什么东西？是<的>啊，我们今天来说哦、呃，有人就会说啊，你看得这么明白，难道人家通用自己不明白？实际上呢，通用就是这样，他每一个人。身在其中都知道通用的毛病在哪里，但是身在这种体系当中身不由己，甚至是有的人动过念头，而且很强的念头，想对通用进行变革。一代又一代的 CEO 都想给通用动手术，让通用能够去除那些病根，重新焕发出生机。但是由于它根本的东西它改不了，在这种系统当中，那我们曾经说到过的那种解套，整个的组织结。结构、文化、习俗这些东西，它是变不了的。所以在这种局部的改变，就像我们曾经讲到过，一个人掉到这个漩涡里头的时候，他拼命的在游泳，拼命的想游到岸边去，但是他游不过去，因为在漩涡里头你是游不动的。啊，你应该认识到在漩涡里头水流的规律是什么样子的。像老
0: 吴，你你刚才讲的这个话题就是什么呢？是所有人都知道这个情况正在朝这个方向发展，但是为什么变革却最后没有结果呢？原因就在于任何的组织和生命都有它自己的系统的惯性。不用说远了，你就说说自己。我们都知道抽烟不好，但是有多少人真正成功的戒掉烟呢？因为我们的所有的惯性，我们对此已经产生了强烈的依赖。嗯，好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下一周再见，拜,拜。아니요